0: zaproszenia do NATO. Bardzo o to zabiegaliśmy, mówił Duda. Według prezydenta wśród warunków są innymi walka z korupcją, tych warunków w Ukrainie, dalsza modernizacja armii czy szkolenia żołnierzy. Dla gościa audycji połączenie w TOK FM, Wojciecha Lorenza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do największych osiągnięć szczytu NATO w Wilnie należy zatwierdzenie planów obronnych.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, członków sojuszu y, mają kolosalne znaczenie, bo teraz będą wymuszały stworzenie o wiele większych sił, które będą musiały być oddane pod dowództwo y, Sakera, głównego dowodzącego siłami sojuszu. Wymuszą także ogromne inwestycje w sprzęt i uzbrojenie i to jest podstawowa rzecz, jeśli chodzi o umacnianie terytorium, zdolności do obrony terytorium NATO. Powiedział
0: gość Jakuba Janiszewskiego. Wojciech Lorenz podkreśla, że stosunek państw członkowskich do przyjęcia Ukrainy do NATO stopniowo ulega zmianie.
1: Przecież Francja już sygnalizuje zmianę swojego stanowiska. Włochy sygnalizują zmianę swojego stanowiska, ale w niektórych państwach taka debata strategiczna, która wymaga zbudowania jakiegoś ponadpartyjnego, wielopartyjnego konsensusu się nie odbyła. No, sama administracja Bajdena jest podzielona w kwestii tego, czy Ukraina rzeczywiście nawet po zakończeniu wojny powinna zostać członkiem, członkiem NATO. Takiej decyzji też ciągle nie, nie podjęły Niemcy i to stwarza wyzwanie na kolejne miesiące. Wydaje mi się, że tutaj celem Ukrainy i państw wspierających jej aspiracje członkowskie powinno być doprecyzowanie, jakieś zachęcenie, przekonanie administracji Bidena do tego, żeby na kolejnym szczycie w Waszyngtonie w, 20, w 2024 roku to amerykańskie stanowisko, stanowisko administracji było bardziej jednoznaczne niż niż to, które widzieliśmy na szczycie w Wilnie.
0: A przyszły rok będzie o tyle istotny, że w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, które przecież może wygrać kandydat Republikanów mniej przychylny co do wspierania Ukrainy, czy też posiadający bardziej zdystansowany, czy jeszcze bardziej zdystansowany stosunek do członkostwa Ukrainy w NATO. A w Rosji, jeśli chodzi o e, m, wojnę w Ukrainie, e, ostatnio zawrzało dowódca 58 Armii Połączonych Sił Zbrojnych Rosji, generał dywizji Iwan Popow, miał stracić stanowisko i zostać wysłany na front. W sieci pojawiło się nagranie, w którym mówi o znacznych stratach Rosji, a także konieczności rotacji żołnierzy. Swoją ocenę chciał przedstawić samemu Władimirowi Putinowi. Popow twierdzi, że brak tak zwanych kontrbaterii i innego sprzętu na froncie prowadzi do śmierci żołnierzy. Dowódca sił w Ukrainie, generał Walerii Gerasimow, uznał natomiast, że Popow panikuje i szantażuje najwyższe kierownictwo. I to jest temat, do jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia na temat właśnie tego kolejnego konfliktu na szczytach władzy w rosyjskim MON. Bende rozmawiał z generałem profesorem Bogusławem Packiem, generałem dywizji w stanie spoczynku, jednocześnie dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Zawieszenie sędziego Igora Tulej było niezgodne z prawem europejskim, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy nielegalnej i zlikwidowanej już Izby Dyscyplinarnej, która prawie trzy lata temu zawiesiła w obowiązkach i obniżyła wynagrodzenie sędziego. CUE w orzeczeniu przypomniał m.in. o jednym z podstawowych praw wspólnoty, czyli o pierwszeństwie prawa Unii nad prawem krajowym. Trybunał podkreślił także, że polskie sądy są zobowiązane szanować regułę i całą te regulacje w sprawie sędziego dulei. Natomiast minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jak zwykle wie swoje i uważa, że Unijny Trybunał to jest organ polityczny, który jest uwikłany w korupcję.
2: Żaden organ zewnętrzny, polityczny, też organ sądowy nie może nakazywać jakimkolwiek polskim urzędnikom czy funkcjonariuszom łamanie polskiej konstytucji i omijanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
0: To jest druga wygrana Igora Tulej w europejskich sądach. Tydzień temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że decyzja Izby Dyscyplinarnej, która podjęła decyzję właśnie o jego odsunięciu od obowiązków, naruszyła trzy artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sędzia Igor Tuleja mówił wtedy w tok 360.
2: Pamiętajmy o tym, że niestety ta wojna o praworządność, ona ciągle trwa, bo tak naprawdę niewiele się zmieniło i musimy jeszcze wytrwać. No i to orzeczenie sprzed
0: tygodnia, podobnie jak dzisiaj, Ministerstwo Sprawiedliwości zanegowało. Kilkanaście osób manifestowało przed Ministerstwem Zdrowia w sprawie limitów na e-recepty. To przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarza oraz Porozumienia Rezydentów. Jak twierdzą, wprowadzony na początku lipca przez ministra Adama Niedzielskiego limit ogranicza im prawo wykonywania zawodu i szkodzi pacjentom. Zgodnie z nowymi zasadami lekarz w ciągu 10 godzin pracy może przepisać nie więcej niż 300 recepty dla 80 pacjentów, co ma uderzyć głównie w receptomaty, czyli strony internetowe do zamawiania leków.
3: To niestety bije w bezpieczeństwo naszych pacjentów i zmniejsza dostępność pacjentom do świadczeń zdrowotnych. Na Cebula Kuwa, przewodnicząca OZZL. Sebastian Goncasz, przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL,
1: prowadzony przez ministra limity. Po pierwsze nie spełniają swojego celu, po drugie ograniczają potencjalnie w sytuacjach krytycznych możliwość zaoferowania naszej pomocy pacjentom. No Jest prowadzona bezprawnie, bez podstawy prawnej, bez zmiany w ustawie, bez rozporządzenia.
3: To nie jest jakiś zakład, nie wiem, że się produkuje gwoździe i nagle coś się nie robi, to są jednostki publicznej ochrony zdrowia. Gdzie my mamy przed sobą pacjentów i od nas, jak my postąpimy, jak będziemy leczyć, co będziemy robić, ilu przyjmiemy, to od nas zależy życie i zdrowie pacjentów.
0: Według lekarzy wczorajsze wyłączenie spod limitu leków refundowanych nic nie daje. W piśmie do ministra lekarze apelują o zniesienie ograniczeń oraz rozwiązanie problemu receptomatów w dialogu ze środowiskiem, jak to ujęli. Resort Zdrowia przekonuje, że nowe zasady już przynoszą Efekty, bo niemal wszystkie próby przekroczenia limitu w ostatnich dniach dotyczyły właśnie receptomatów, a nie wizyt stacjonarnych w przychodniach. No właśnie, skoro mówimy o wizytach. NFZ zaleca, aby je odwoływać, gdy wiemy, że nie damy rady pójść do lekarza. Odwoływać po to, żeby nie blokować innym miejsca, nie blokować kolejek. Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje jednak, że bezpośredniego wpływu na to nie ma, bo za kontakt z pacjentami odpowiadają bezpośrednio placówki medyczne. To znaczy to od placówek medycznych zależy na przykład czy możemy się po prostu dodzwonić do takiej przychodni, żeby Odwołać wizytę. A tą sprawą zainteresował się reporter tokawem Maciej Szefer.
4: Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w pierwszej połowie tego roku na umówione wizyty nie przyszło w całej Polsce ponad 457 tysięcy osób. Fundusz zachęca, aby mimo trudności starać się je odwoływać i przypomina, że jeśli otrzymaliśmy SMS z informacją o terminie, to w jego treści jest kontakt do placówki, który pozwala na odwołanie wizyty. Mówi Mikołaj Woźniak z Wielkopolskiego NFZ.
2: Natomiast w tej sytuacji i w tej chwili nie ma innej możliwości, żeby jakoś to zorganizować.
4: Problem rozwiązałaby centralna rejestracja, ale ta wciąż jest w sferze planów, choć w przypadku szczepień
2: działa. Takie rozwiązanie sprawdziło się już i to widzieliśmy w pandemii COVID-19 gdzie na przykład w ten sposób umawialiśmy się na szczepienia przeciw COVID. Teraz tak, w taki sam sposób umawiamy się na przykład na szczepienia,
4: umawiamy dzieci na szczepienia przeciw HPV. Pacjenci potwierdzają, że problemy zdarzają się z umówieniem spotkania z lekarzem, dlatego o ewentualnym odwołaniu wizyty pamięta już niewiele osób. Mówi pani Wiesława.
3: Nikt nie odbiera telefonów, a z byle powodu się nie odwołuje, tylko człowiek chory, nie może.
4: Inna z pacjentek deklaruje, że jeśli wiedziałaby, że danego dnia nie przyjdzie do lekarza, to mimo trudności z dodzwonieniem się, próbowałaby odwołać wizytę.
3: Nie odwołuje żadnej.
4: A jakby przyszło odwołać, to jakby pani to rozegrała?
3: No, coś tydzień wcześniej bym odwołała.
4: Niektóre placówki komunikują się z pacjentami sms-owo, a informacje o rezygnacji z wizyty można do nich wysłać mailem. Z Poznania Maciej Szefer, TOG FM.
0: Talk. 360. Ten czwartek to także nowe dowody w sprawie zatonięcia ludzi z migrantami u wybrzeży Grecji, do którego doszło w czerwcu. Wtedy na pokładzie było kilkaset osób. Według BBC Straż Przybrzeżna Grecji naciskała na ocalałych, by obwinili za wszystko egipskich przemytników i zataili udział w zatonięciu udział greckich służb. Świadkowie twierdzą, że na miejsce wtedy przybyła łódź należąca do greckich służb, do której następnie doczepiono przy użyciu liny ten właśnie kuter z migrantami. Podczas prób holowania kuter miał się przewrócić. A o tym, jak sami Grecy się z tego wszystkiego tłumaczą, mówił w Tokafem dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentujący portal Uchodźcy Info.
5: Grecy na początku mówili, my w ogóle żadnej liny żeśmy tam nie, nie, nie wyciągali. Potem się okazało, że jednak są zapisy, są dowody na to, że ta lina została wyciągnięta, bo takie rzeczy w danych statku, w danych pokładowych się zapisuje. No więc teraz tłumaczą, że to że tak powiem tylko po to, żeby coś tam wskazać drogę i jakieś takie niejasne, mętne tłumaczenia. Są i takich niejasnych, mętnych tłumaczeń jeszcze raz więcej dzięki wybitnej pracy śledczej różnych redakcji dziennikarzy z całego, z całej Europy. I i, e, obecnie wygląda to niestety na to, że Grecy próbują ukryć tutaj e, co najmniej zaniechanie, a być może mm, że tak powiem e, współsprawstwo w takim znaczeniu, że nie tylko nie pomogli, ale ta akcja została źle przeprowadzona i doprowadziła do wywrócenia tego statku. E, za dużo rzeczy nie wiadomo, bo wiemy, że na przykład świadkom odebrano telefony komórkowe. E, na tych telefonach były nagrania tej sytuacji, no i do tej pory te osoby, które przeżyły, jakby nie, nie otrzymały już powrotem swoich telefonów. E, więc e, jest bardzo dużo pytań w stronę grecką, a odpowiedzi są coraz bardziej mętne i coraz bardziej niestety chyba wskazują na to, że tutaj była próba um, zatuszczowania um, właśnie no nie tylko złej reakcji, ale być może wręcz drobnego przyczynienia się do tej gigantycznej tragedii.
0: Powiedział gościa Agnieszki Lichnarowicz w audycji światopodgląd. Doktor Cywiński odniósł się także do pogłosek na temat możliwości zerwania przez Unijną Agencję Ochrony Granic Frontex właśnie w związku z tą sprawą w współpracy ze Strażą Przybrzeżną Grecji.
5: Na ile oczywiście do tego dojdzie, no to, 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 to byłaby bardzo poważna decyzja. Ja nie pamiętam, żeby takie decyzje były kiedyś gdzieś wobec jakiegoś państwa podejmowane. Natomiast e, samo to wskazuje, że ta grecka wersja e, wydarzeń jest e, no, niewiarygodna nie tylko dla dziennikarzy, ale również dla y, innych instytucji, które są odpowiedzialne za y, ochronę morza. Y, bo miejmy świadomość, to nie jest tak, że Frontex y, nic o tym nie wie. Frontex nie uczestniczył, bo nie został poproszony. Natomiast Frontex, jednym z głównych zadań Frontexu jest monitorowanie sytuacji. W związku z tym Frontex ma mnóstwo danych, które pokazują stan faktyczny. Ma swoje własne satelity, ma swoje własne statki, kutry, lornetki itd.
0: Ale nie wiadomo, czy ostatecznie wykorzysta te dane właściwie przeciwko Grecji do takiego zerwania współpracy dojdzie. O ratowaniu życia migrantów mowa jest w przyjętej dzisiaj przez Parlament Europejski rezolucji. Parlament domaga się, aby Unia Europejska i państwa członkowskie prowadziły bardziej aktywne i skoordynowane operacje poszukiwawczo-ratownicze migrantów, przy czym kluczową rolę powinna odgrywać w tym właśnie wspomniana już agencja graniczna Frontex. Muzyka to najmniej 87 ciał, między innymi kobiet i dzieci, odnaleziono w zbiorowej mogile w Darfurze w zachodnim Sudanie. Organizacja Narodów Zjednoczonych zaapelowała o szybkie i dokładne śledztwo w tej sprawie, bo według organizacji zwłoki zostały zakopane na rozkaz dowódców sił szybkiego wsparcia RSF, które walczą z wojskiem Sudanu. O niepoliczalnych ofiarach konfliktu, a także o stosunku państw Zachodu do sytuacji w tym kraju mówiła w Tokawem dr Marta Nowakowska z Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
3: Zachodu ten Sudan absolutnie nie interesuje. Myślę, że zainteresuje w momencie dużej migracji z Sudanu, co już następuje i, i, no i ci Sudańczycy czy osoby z krajów ościennych dotrą na, na zachód, dotrą do Europy, będą szukać. I w tym momencie zacznie się mówienie o tym, że był konflikt w Sudanie, nieważne, że to jest to konflikt, który łamie całkowicie postanowienia prawa humanitarnego, bo giną przede wszystkim cywile. Tak, to, to trzeba podkreślić. Um, konflikt, który ma zupełnie inny charakter niż konflikt na Ukrainie, gdzie Ukraina funkcjonuje mimo wojny. No, szkoły są otwarte, szpitale działają, transport działa, tak są przerwy w dostawie prądu, a tutaj mówimy o Sudanie gdzie wszystkie szkoły są zamknięte, wszystkie uczelnie są zamknięte, szpitale są pozamykane, bo nie działają, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma żywności, banki są zamknięte, więc tak naprawdę kraj przestaje funkcjon przestał funkcjonować.
0: Mówiła rozmówczyni Jakuba Janiszewskiego. W odróżnieniu od zachodnich państw na tę sytuację, chociaż oczywiście w niewystarczający sposób, reagują kraje Afryki Wschodniej, Kenia czy Egipt, zaznaczała nasza gościni.
3: Ja bym to nazwała reagowaniem pozornym, tak? bo z jednej strony mówi się o tym, że, że się wstrzyma, założy się sankcje, że należy rozmawiać, natomiast nie ma konkretnych propozycji. Tak? Tutaj konkretne propozycje powinny być w kierunku zabrania i jednej i drugiej stronie walczącej jakiejkolwiek możliwości decyzyjnej. Tak? bo y, tutaj nie mówię o tym, że jedna grupa jest dobra, druga grupa jest zła. Tutaj tak naprawdę patrząc się na sytuację kraju, obydwie te grupy y, walczą w ten sam sposób yy, i tak samo są szkodliwe i tak naprawdę nie mają żadnego programu, bo ich nie obchodzi kraj i ich obchodzi tylko władza.
0: Od kwietnia z powodu konfliktu w Sudanie uciekło z tego kraju już prawie 3 miliony obywateli. A rozmowy na ten temat, yy, bo to były jedynie jej fragmenty, znajdą Państwo w podcastach na i w naszej aplikacji mobilnej polecam właśnie tę rozmowę Jakuba Jędrzewskiego z dr Martą Nowakowską z Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej o sytuacji w Sudanie. Podsumowanie dnia, część pierwsza, część informacyjna już zbliża się do końca, ale przed nami komentarze naszych gości do godziny 19. Pierwszym z nich będzie generał profesor Bogusław Płacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Ukrainie, a także o, o tym, że rosyjskiej generał Iwan Popow został odwołany z pełnionej funkcji i wysłany na front, a to dlatego, że chciał poinformować Władimira Putina o tym, jakie występują na froncie problemy, a wśród tych problemów między innymi brak uzbrojenia, za co płacą życiem rosyjscy żołnierze. Później Michał Janczura, dziennikarz Radia który opowie nam o leczeniu boreliozy w medycznym podziemiu, właśnie podziemie. Tak zatytułowany jest nowy cykl, który Michał Janczura przedstawi w rozmowie z nami w podsumowaniu dnia, a później połączenie z Londynem. Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej, będzie nam relacjonował strajki młodych lekarzy, no i oczywiście będę pytał, co jest ich powodem. Podsumowanie dnia w Radiu TOK teraz sprawdzamy, co za oknami. Pogoda. W ciągu najbliższej nocy tylko na zachodzie możemy spodziewać, spodziewać się rozpogodzeń. Możliwe są w dalszym ciągu przelatne opady deszczu i burze na tromotach od 12 do 16 stopni w ciągu nocy. A jeśli chodzi o przewidywania dotyczące jutra, no to przed nami kolejne bardzo ciepły dzień, choć może nieupalny, w południowej Polsce. 26 stopni na termometrach, Dolny Śląsk 27, a najniższe wskazania termometrów to będzie Gdańsk z temperaturą do 24 stopni.
5: Pochmurno z przejaśnieniami w całym kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy.
3: Teraz
2: wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź
6: w salonach lub na fiatprofessional.pl
3: Aha, czyli u pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca. Tak, pani doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona.
2: Dziś na Wyborcza.pl Frankowiczu, chcesz się procesować z bankiem? Jak wybrać kancelarię? Jaki jest koszt procesu? Ile potrwa? Jaką premię trzeba zapłacić za wygraną? Poradnik dla frankowiczów, którzy chcą procesować się z bankiem. Dziś na Wyborcza.pl
3: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa
1: spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki. Taki dodatek? Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
7: Suplement diety Hepa W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. aflofar.
3: Reklama. TOK 360
0: Dowódca 58 Armii Połączonych Sił Zbrojnych Rosji, generał dywizji Iwan Popow, miał stracić stanowisko, a także został wysłany na front. A to jest konsekwencja jego wypowiedzi. W sieci pojawiło się nagranie, w którym mówił o znacznych stratach Rosji i konieczności rotacji żołnierzy. Chciał o sytuacji na froncie powiedzieć samemu Władimirowi Putinowi. Te informacje będziemy komentować teraz razem z generałem profesorem Bogusławem Packiem, generałem dywizji w stanie spoczynku, a jednocześnie dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry, witam w Radiu Tokafem. Dzień dobry. Jak pan to odczytuje, to znaczy co sytuacja, ta historia generała Popowa mówi o tym, o relacjach w rosyjskim MON?
7: Ona mówi mniej o relacjach, ona mówi o stanie rosyjskiej armii, to jest potwierdzenie, tego wszystkiego, o czym mówił Prigorzyn, o czym najpierw meldował, później się awanturował, aż skończyło się marsza na Moskwę, bo Iwan Popow mówi to samo. Mówi o tym, że brakuje amunicji, że brakuje środków pola walki, że nie są przestrzegane podstawowe zasady sztuki wojennej i wreszcie w momencie, kiedy poprosił o zrotowanie wyczerpanych wojną swoich żołnierzy 50 VIII Armii ze względu na duże straty, ze względu na długi czas przebywania w strefie wojennej został zdymisjonowany. To jest zaskoczenie z jednej strony, ponieważ ta dymisja została przeprowadzona przez doświadczonego żołnierza generała Waleria Gerasimowa, rzewa sztabu generalnego, który dowodzi tą operacją i nie sądzę, aby dopuścił się aż takiego ostrego działania, gdyby to nie był trochę krzyk rozpaczy i jestem przekonany, że nie ma żołnierzy, których można by postać, żeby zrotowali 58 Armię i nie ma dobrej odpowiedzi na wszystkie zarzuty Iwana Popowa. No, w momencie jak Popow zdecydował się przemówić do żołnierzy w tym stylu, Ob, ujawniając wszystkie braki nieprawidłowości w działaniu przełożonych, bo tak naprawdę on się zwraca do przełożonych i wskazuje na błędy przełożonych na najwyższych szczeblach wojskowej władzy w Rosji. Mhm. No to jego los był przesądzony. Tutaj co do tego nikt nie może mieć złudzeń. złudzeń. E, to publiczne wystąpienie przekreśliło jego karierę Mhm.
0: Nasza armia nie mogła przebić się od frontu Sił Zbrojnych Ukrainy. Zostaliśmy uderzeni od tyłu przez wyższe kierownictwo zdradziecko i podstępnie dekapitulując armię w najtrudniejszym i najbardziej napiętym momencie tak mówił Popow w tym nagraniu. Ja chciałem zapytać pana, no bo w, w, w wojsku dochodzi do zmiany decyzji przetasowań. Czy tutaj mamy do czynienia z tym, że generał jako dowódca przekroczył swoje uprawnienia, bo co innego jakby ujrzenie światła dziennego przez, te, przez to nagranie i te informacje pojawiły się publicznie, ale co tutaj mógł w ogóle generał? Czy, czy, czy mógł prosić o te o te rotacje żołnierzy.
7: Ale jestem przekonany, że prosił i to wiele razy, zresztą to wynika z tego, co on tam mówi. To są codzienne, że tak powiem, działania każdego dowódcy roz bardzo wysokiego szczebla, bo dowódca armii to jest osoba bardzo wysoko w strukturze wojskowej, która podlega bezpośrednio dowolnącemu tą operacją generałowi Gerasimowowi. To jest coś, co nie nazywam czego nie nazywam niesubordynacją. Ponieważ dowódca w takiej sytuacji, kiedy jego wyżsi przełożeni bezmyślnie ryzykują życiem żołnierzy, ma jedno wyjście tylko powiedzieć to uczciwie żołnierzom, zdałem sobie sprawę z tego, że za chwilę zakończy mhm. służbę, że będzie zdymisjonowany, bo Popow musiał sobie z tego zdawać sprawę. Popow mówił prawdę, podobnie jak no, przestępca, ale także szczery do bólu prigorzyn w tym, co mówił do Szojgu. Ja mam potwierdzenie tego stanu armii z rozmów z profesorem Ponomariowem, profesor Władimir Ponomariow, dysydent, który przebywa w Polsce, i świetnie mówi zresztą po polsku on zna bliżej armię rosyjską i mówi jeszcze gorzej niż to co ukazuje się z kolejnych tych komunikatów mówi o tym, że jest to armia kompletnie rozłożona i to, co się stało, te wielkie zmiany po 90 roku w armii rosyjskiej po 91 roku dosłownie doprowadziły do takiego stanu jak tu, że po prostu e, dochodzi do finału właśnie takiego, że dowódca armii staje przed żołnierzami, pokazuje błędy przełożonych, pokazuje wysyłanie na śmierć swoich podwładnych e, i poddaje się, bo to jest jednoczesne poddanie się e, Iwana Popowa mhm. I koniec naszego jego działania.
0: 58. Armia jest określana jako jedna z najsilniejszych jednostek nacierających na tych kierunkach Medpol i Tomak. To skoro tam jest tak dramatyczna sytuacja, że dowódca ryzykuje swoją karierę występując z takimi apelami czy, czy, czy tak alarmując, to w jaki sposób to świadczy w ogóle o siłach rosyjskich na froncie?
7: Siły rosyjskie są zróżnicowane. Nie można wszystkiego mierzyć jedną kartą. Ogólnie rzeczywiście to jest kompromitacja. I tutaj Popow jestem przekonany, że mówi prawdę. Ale Rosjanie przeważają w tej wojnie liczbowo mają ogromne w porównaniu do Ukraińców ilości zapasów, ale także liczbowo żołnierzy, sztuk różnego typu jednostek artylerii, czołgów, bojowych wozów, piechoty, opancerzonych, transporterów. Tego wszystkiego mają dużo i mają większe możliwości jednak odtwarzania tych zdolności zarówno przez produkcję Ukraina nie ma możliwości tak naprawdę żadnych, jak i remont. To samo tutaj Ukraina nie ma możliwości remontowych, bo na jej terenie prowadzi się wojna. Więc armia rosyjska gdyby prezentowała chociażby średnie zdolności europejskie, to to z całą pewnością Ukraińcy nie mieliby żadnych szans, nawet przy wsparciu Zachodu na takim poziomie, na jakim je obserwujemy. Natomiast jej słabość jakościowa no, powoduje, powoduje, że Ukraińcy przy wsparciu z Zachodu no, stają na równi, jak równy z równym wobec Rosjan. Mhm.
0: Prezydent Joe Biden w Finlandii powiedział dzisiaj, nie sądzę, by wojna mogła trwać latami, nie sądzę, by Rosja była w stanie ją przeciągać. Mówił też o Prigorzynie, stwierdził, że my nie wiemy, gdzie on jest, że amerykański wywiad nie ma takich informacji. Jakby, jakby pan to skomentował?
7: Ja mam, ja mam bardzo mieszane uczucia w tym szczycie NATO i te wszystkie komentarze, one też wytwarzają jeszcze dodatkowy chaos. Pierwsza kwestia to jest taka, że na szczycie NATO zabrakło jednak myślenia, że Ukraina nie wygra tej wojny, jeżeli wsparcie Zachodu nie będzie dostosowane do tego, co czyni Ukraina i jak walczy Ukraina, czyli jeżeli Zachód nie będzie się stosował do zasad sztuki wojennej. Tego nie widać, Zachód wykazuje wiele dobrej woli, przekazuje pieniądze, przekazuje uzbrojenie, tego nie można negować, ale to jest robione albo tak zwaną metodą kropelkową i nie jest zachowywana zasada systematycznego dostarczania amunicji, uzbrojenia, przywracania zdolności uzbrojeniu, które jeszcze jest możliwe do wykorzystania i tak dalej. Na wojnie nie czeka. To nie jest restauracja, w której można poczekać pół godziny na deser albo drugie danie. Tam przeciwnik w tym czasie, kiedy brakuje nam amunicji czy czegokolwiek, po prostu zabija i uzyskuje przewagę. I takiego myślenia nie ma po stronie zachodu. Pomimo licznych prób koordynacji, nie ma koordynacji wśród państw zachodnich co do dostarczania tego wsparcia wojennego szczególnie. I w związku z powyższym te słowa, które Pan cytuje, no dla mnie niewiele oznaczają, ponieważ co to znaczy, że że wojna nie będzie trwała latami. To, to ma, czekamy, aż się Putin zmęczy. No, słowa Joe Bidena, niestety, przeze mnie często wychwalanego, ale tym razem niestety brzmią podobnie. No, kiedyś Putin się zmęczy i kiedyś Putin zrozumie i tak dalej. Jeżeli Zachód będzie czekał na to, aż się Putin zmęczy albo kiedy on zrozumie, że należy wyjść, no to ja bym nie był optymistą, kiedy ta wojna się zakończy, bo ona może się zakończyć za parę lat przy takim myśleniu. Rosja to duże państwo o dużych zasobach, i o dużej wytrzymałości społeczeństwa, które potrafi znieść w trudnych warunkach znacznie więcej niż wiele społeczeństw zachodnich. W związku z powyższym to nie jest dobra droga. Jeżeli mhm. powiedziało się Ukrainie pomagam, powiedziało się na początku tej wojny, mhm. nie można jej teraz zostawić e, na, na, na poziomie gdybania kiedyś to się skończy, albo kiedyś się nie skończy. Tylko trzeba uczestniczyć ramię w ramię we wspieraniu, bo jeżeli nie, no to... to tak, aby zakończyć zakończy jak najszybciej.
0: <grybuj> Jeszcze chciałem pana, pana właśnie dopytać o kwestię Prigozina, o którym wspomniał e, Joe Biden, że nie wiadomo, gdzie on jest. Wall, Wall Street Journal dzisiaj po południu też e, informuje o tym, że co najmniej 13 oficerów e, m, wysokich rangą zostało zatrzymanych, zaś 15 zawieszonych w ramach czystki po buncie Prigorzyna. E, w jakby pan podsumował to już w tej chwili, czy ostatecznie to jest dla rosyjskiego dyktatora Władimira Putina sytuacja zwycięska, czy mimo wszystko jest osłabiony?
7: On jest osłabiony, ale wiele wskazuje na to, że on może wyjść z tego zwycięsko, bo dzisiaj on oczyszcza przed pole. Jeżeli zatrzymał 28 generałów, to nawet na warunki rosyjskie to jest bardzo dużo. Są tam ludzie bardzo bliscy Putinowi. Jest wiceminister, generał, jest Surowikin, Sergiej Surowikin, który dowodził tą operacją. Dobrze znany Putinowi z działania w Syrii. Są inni bardzo ważni generałowie. I jeżeli uda się Putinowi dokonać takiej czystki, a jednocześnie wystraszyć, zdyscyplinować armię rosyjską, no to zdecydowanie może wyjść z tego zwycięski. To samo jeśli chodzi o Prigorzyna. Nikt nie pozwoliłby sobie, nie tylko Putin, na to, żeby u boku armii wyrastała Prywatna armia, najemników 20 tysięcy, którzy zaczynają sami wyznaczać sobie cele i sami sobie wyznaczać kolejne posunięcia. Niezależnie od tego, że Prigorzy miał wiele racji co do bałaganu w rosyjskiej armii i tego, że nie dostała tam podstawowych środków pola walki, no to jednak Putin zdaje sobie sprawę z tego, że wyrósł mu wrzut na własnym organizmie i z tym wrzodem trzeba coś zrobić. Ale ten wrzut nie jest łatwy do wycięcia, a poza tym to jest nie do końca wrzut, bo szkoda takiego tworu, który może zaszkodzić innym. Ten wrzód może być przeniesiony po to, żeby zaszkodził innym. Nie mhm. przywiązuje się do tych informacji, że oni nie będą na Białorusi, czy że będą jeszcze gdzieś, ponieważ jest chaos medialny i co drugi mhm. dzień e, i komentujemy od ściany do ściany. To jest bez sensu. Poczekajmy. Natomiast jeżeli by się znaleźli na terenie Białorusi, to niezależnie od tego, czy to będzie szkolenie białoruskich sił, czy to będzie jakieś inne zadanie, to na pewno to nie będzie decyzja Prigożyna, ani Łukaszenki, to będzie decyzja Putina, który póki co panuje mocno i w Rosji, i w Białorusi. Jest osłabiony, ale nie na tyle, żeby musiał się martwić o swoje losy. Natomiast z polskiego punktu widzenia, każdy jeden Wagnerowiec na terenie Białorusi e, zwiększa zagrożenie dla naszego państwa i jego lekceważyć nie można, bo to są... Najemnicy o umiejętnościach żołnierzy specjalnych, a kilkuset takich żołnierzy może stanowić zagrożenie dla państwa, jest... a co dopiero kilkadziesiąt tysięcy?
0: Mm -hmm. To już jest poważne zagrożenie. Bardzo dziękuję. Generał profesor Bołusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego był razem z nami. Za chwilę Michał Janczura, dziennikarz Tok FM, z którym będę rozmawiał o nowym serialu dokumentalnym Borelioza i leczenie, które szkodzi pod ziemię. Tak zatytułowany jest ten serial.
3: Reklama.
6: Moja Toyota CHR ma wszystko. Wygląd, osiągi, wyposażenie.
3: To designerski crossover z napędem hybrydowym. 2 litry pojemności, 184 konie mocy, 8,2 sekundy do setki. Do tego pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. System multimedialny z nawigacją i darmową transmisją danych przez 4 lata. Jak dla mnie, auto idealne. Polecam.
5: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 500 zł. Szczegóły na toyota.pl.
3: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
7: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. Hollywood Vampires Już 22 lipca Na 14 festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty Bilety na DolinaSzarloty.pl Ticketmaster.pl Eventim.pl
5: Ebilet.pl ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood
0: Vampires w Dolinie Charlotte powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca.
2: Rezerwacja
0: małpa
5: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
2: Usłysz zaczepne chrup, chrup, chrupanie Tak brzmi chrapka na odkrywanie Wszyscy plotkują w ekscytacji Familijnych czas nastał wakacji Na familijne.pl scotch, łapstery Kręć globusem po kasę na podróże I vouchery Familijne, mus odkrywać, żeby wygrywać o kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl Frankowiczu chcesz się procesować z bankiem? Jak wybrać kancelarię, jaki jest koszt procesu, ile potrwa, jaką premię trzeba zapłacić za wygraną? Poradnik dla Frankowiczów, którzy chcą procesować się z
5: bankiem. Dziś na wyborcza.pl.
7: Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów
5: powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg kifonazolu. Wskazania. miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry, wywołanych przez dermatofity, do kaźnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Tok 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOKFM FM. Podziemie. Tak zatytułowany jest nowy serial dokumentalny. Serial TOKFM, który na tokafm.pl można już znaleźć. Michał Janczura i Michał ym, Tobolewski opisują historię pacjentów, którzy są leczeni na y, boreliozę, y, ale w sposób, który jest, no nie wiem, nieuczciwy, tak chyba należałoby to przede wszystkim nazwać. Michał Janczura, dziennikarz Radia FM jest już teraz razem ze mną, razem z Państwem. Witaj Michale. Dzień dobry. No właśnie, o czym to jest? O czym jest ten serial, który, którego początkiem jest właśnie historia Pani Karoliny, nauczycielki, która zaczęła mieć problemy ze zdrowiem? Poruszyłeś ten temat w taki
6: sposób, że ciężko to w jednym zdaniu określić Więc ja pozwolę sobie poczynić, jeżeli mi pozwolisz, Wojtek, taki mały wstęp Po pierwsze, chcę zaznaczyć, że to nie jest tylko o boreliozie Po drugie, to jest tak, że choroby zakaźne, choroby pochodzące także od kleszczy istnieją Są realnym zagrożeniem, natomiast... Tutaj będę cytował ekspertów. To jest tak, że współczesna medycyna sobie z nimi radzi i jeżeli są, jest odpowiednia diagnostyka, jeżeli jest odpowiednie leczenie, to one nie stanowią jakiegoś większego zagrożenia i trochę pewne rzeczy są wyolbrzymione. Zresztą ja od razu Państwa odsyłam na FMPL Kośnik podziemie. Tam oprócz tego, że można znaleźć pierwszy odcinek, jest także prosta informacja w punktach, wypisana przez lekarzy zakaźników, których poprosiłem o to, nie przeze mnie, czego Boże, bronię się tutaj, nie poczuwam do roli eksperta, tylko i wyłącznie zbieram informacje i, i przekazuję je państwu. Taka zresztą powinna być rola dziennikarza. Natomiast natomiast tam jest w punktach kilkunastu opisane, co się dzieje, jeżeli mamy tę nieprzyjemność, że znajdujemy u siebie kleszcze, jak wtedy postępować, jak nie panikować, a przede wszystkim w co nie dać się wmanewrować, bo o tym jest właśnie serial Podziemie. Otóż do tego, co medycyna od dawna zna, opisuje, została dorobiona pewnego rodzaju ideologia, a może trochę taka... Podszywka pod biznes, który się na tym, na tym rozwinął. Okazuje się, że, no właśnie, istnieje takie boroliozowe mhm. podziemie, choć to znowu mówię tutaj taki duży cudzysłów, bierzemy z tego względu, że. Jak, jak to wnikamy, to okazuje się, że nie tylko o boreliozę chodzi, ale także o inne choroby. Niektóre nigdy nie były przez kleszcze przenoszone, jak na przykład Bartoneloza, też są temu przypisywane. I w tym podziemiu, do tego podziemia trafiają ludzie, którzy mają różnego rodzaju problemy zdrowotne. No właśnie, bo zdrowotne. historia
0: pani Karoliny, którą opisujesz, to jest historia pacjentki, której coś jest, ale nie do końca wiadomo co. I przez kilka lat moment, jest kiedy no, ona jest... mhm. trafia do tego podziemia, to jest ten moment, kiedy jest bezradna, trafia na Facebook grupę i y, ludzie w tym podziemiu wykorzystują tę bezradność.
6: No to jest właśnie bardzo częsty scenariusz. To znaczy, jeżeli y, medycyna, ta nazwijmy to akademicka, oparta na dowodach, y, ma problemy z diagnostyką, nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy na przykład jakieś problemy neurologiczne wynikają z tego czy z tego. Bardzo często są to nakładające się na siebie. Nie mówię teraz akurat o przy przykładzie pani Karoliny, ale znamy takie przypadki. Bardzo często niektóre choroby, objawy niektórych chorób są mylone. Zdarza się, że na przykład pierwsze objawy stwardnienia rozsianego są mylone także z boreliozą. Tutaj to już oczywiście odsyłam. Wiele wypowiedzi też lekarzy na naszej antenie w podcastach Państwo możecie na ten temat znaleźć. Natomiast problem polega na tym, że w podzi w ziemiu stworzono cały system przekonywania tych, którzy mają problemy, że to właśnie borelioza. W dodatku tam wymyślono też pewien sposób postępowania. To znaczy nie stosuje się... Tych zasad, które wynikają właśnie z podręczników akademickich, czyli jeżeli mamy stwierdzoną boreliozę, czyli testy serologiczne poparte także takim badaniem pacjenta i występującymi objawami, to stosujemy jeden antybiotyk przez określony czas, tam jest od kilkunastu do kilkudziesięciu dni, nie dłużej niż tam 28 dni, to już naprawdę w takich dość poważnych przypadkach. Natomiast w podziemiu to takie... Stowarzyszenie, taka, taka grupa lekarzy mówiąca, nazywająca się, określająca się mianem EILATS, czyli ludzi, którzy właśnie no, są związani z tą chorobą z Lyme, bo tak jest określona borelioza w tym obiegu międzynarodowym, oni wymyślili, że... Borelioza tej zwykłej antybi antybiotykoterapii sobie się nie poddaje i jest w stanie przetrwać w naszym organizmie. Oczywiście żadne badania tego nie potwierdzają naukowe, wiarygodne, mhm. które byłyby takimi badaniami stricte klinicznymi. I w związku z tym, że oni tak twierdzą, no skoro ta borulioza się nie poddaje, no to trzeba ten antybiotyk stosować dłużej. Tylko nie chodzi o to, żeby go stosować tydzień, dwa tygodnie dłużej, tylko bardzo często tutaj mówimy o antybiotykoterapii kilkuletniej i to takiej mieszanki antybiotyko, antybiotykowej. Do, do, do tego dochodzą jeszcze suplementy. Stąd nawet um, tytuł pierwszego odcinka, 40 tabletek dziennie, to jest rzeczywiście 40 tabletek mhm. dziennie, które przez blisko dwa lata łykała pani Karolina. Jaki I to się nasuwa takie tego? pytanie.
0: Czy to jest w ogóle legalne? Czy y, tacy lekarze, no bo to są lekarze, y, to też pytanie do ciebie, y, czy oni jakby mogą ludzi w, w, w taką terapię, która y, no, nie, nie znajduje gdzieś umocowania y, y, prowadzić właśnie w taki sposób tych pacjentów?
6: E, e, Wojtku, no ja e, odpowiem oczywiście przewrotnie, jak kto im zabroni, tak? E, oczywiście są odpowiednie organy Izby Lekarskiej. Widzę już po pierwszych reakcjach, że Izba się tym tematem zainteresowała. Pytanie dlaczego dopiero teraz, bo e, wiemy, że ten temat w środowisku, nie ogólnie, ale w środowisku jest znany od dawien e, dawna. Natomiast e, no, warto sobie postawić e, tak brzmiące pytanie. Dlaczego lekarze... Którzy kończą studia medyczne, z, kończą potem staż i bardzo często kończą specjalizację, mogą nam, mają prawo wypisywać e, e, recepty, mają prawo właśnie ordynować te antybiotyki. Ano dlatego, że uczyli się przez tyle lat, by stosować tą wiedzę, którą nabyli. Natomiast tą wiedzę, którą stosują lekarze ILAC, tej wiedzy nie znajdziemy na studiach medycznych, bo tego się tam nie uczy, tego nie ma, bo po prostu to nie jest wiedza oparta na dowodach. Mhm. Więc de facto no, ktoś, można powiedzieć, wykorzystuje to, że ma tytuł lekarza do stosowania niesprawdzonych metod. W dodatku, ja chcę jasno podkreślić, bo to też pojawi się już trochę, wyprzedzę fakty, w kolejnych odcinkach naszego serialu, które będą się pojawiały, co tydzień, to nie jest, drodzy Państwo, tak, że jeżeli ktoś łyka te antybiotyki przez e, rok, dwa lata, a zdarzają się przypadki naprawdę, i ja, tu, ja sobie tego nie wymyślam, że pacjenci łykają te antybiotyki całymi garściami po pięć lat, E, bardzo często pod tym ukrywają się różne groźne e, choroby, które nieleczone się e, rozwijają, no i potem jest oczywiście problem. Natomiast mhm. tu e, bardziej też chodzi o to, że e, po, poprzez to, e, taką antybiotykoterapię, poprzez takie stosowanie tych e, leków, po pierwsze, no, hodujemy groźne bakterie, wszyscy mówimy, lekarze, wszyscy ostrzegają przed e, bakteriami odpornymi na antybiotyki, to już znamy, ale e, też e, wprost e, mówią lekarze, że są w stanie ci pacjenci wyhodować u siebie bakterie, które im nie zrobią krzywdy, ale zrobią krzywdę tym, którzy obok nich yy, żyją. E, tutaj to już odsyłam do drugiego odcinka. Dokładnie wytłumaczył nam to jeden z profesorów yy, medycyny, jak to, jak to działa, jak bardzo to jest niebezpieczne także dla całego yy, społeczeństwa. Mhm. E, natomiast no, ten serial pokazuje wiele rzeczy. Po pierwsze, to jest zarzut ogólnie do środowiska yy, medycznego, bo yy, to pokazuje, że, to, że w tym podziemiu ci lekarze, którzy tam są, są dostępni, mają czas dla pacjentów, tym przyciągają, tym przekonują do siebie, tym uwiarygadniają swoje też e, terapie i pacjenci mówią wprost, no tam się nami zaopiekowano, tam nam e, okazano no, to jest takie zainteresowanie. Też, to jest opowieść to jest, to jest, to jest, o, o, tak. o
0: słabościach naszej ochrony zdrowia. Że, że pacjent, Wielowątkowy yy,
6: problem, yy. Który, który rzeczywiście Jasne. nie ogniskuje się tylko i wyłącznie na, na prostym y, y, mechanizmie. Natomiast to, co warto podkreślić, są ludzie, którzy na tym zarabiają ogromne pieniądze. Ten mechanizm też jest wytłumaczony już w pierwszym odcinku. Polecam Państwu, no żeby to zrozumieć, to naprawdę trzeba tego e, e, wysłuchać. Nie da się tego w dwóch słowach opowiedzieć.
0: Już teraz jest na TOKFM.pl pod ziemię. Tak zatytułowany jest cykl. Michał już powiedział trochę o drugim odcinku, za co Ci dziękuję. Ehm, a także na FM.PL jest e, poradnik dla pacjentów. To znaczy, jak z tą barirozą postępować. I to jest też wartościowa rzecz przy tej okazji. Bardzo Ci dziękuję. Michał Janczura, dziennikarz Radio Talk FM, był razem z nami. Za chwilę e, połączenie z Londynem. Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej, opowie. Znam o strajku młodych lekarzy.
2: 160.
0: Pięciodniowy strajk w Wielkiej Brytanii się dzisiaj rozpoczął. Strajkują e, młodzi e, lekarze, a to jest ich czwarty protest, od kiedy jesienią zeszłego roku zaczął się spór płacowy i najdłuższy strajk nie tylko z tych czterech, ale w ogóle w historii protestów e, medyków e, tej e, grupy. W tej sprawie łączymy się już teraz ze Stanisławem Skarżyńskim, korespondentem Gazety Wyborczej w Londynie. Dzień dobry, witam w Radio Talk FM. Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałem właśnie zapytać o tę grupę młodych lekarzy, powody ich strajku i o ich znaczenie dla ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii, bo to jest całkiem sporo, że tak, nazwa, że tak powiem, etatów, stanowisk w ogóle w lekarzy, którzy stoją na straży w zdrowia Brytyjczyków, czy tak?
2: Tak, no te British Medical Association, które, z, którym, z którym rząd prowadzi, czy stara się prowadzić roz, rozmowy, reprezentuje 46 tysięcy lekarzy, młodych lekarzy. To jest może trochę niepowiedziane, bo to są ludzie między pierwszym a ósmym rokiem kariery, więc więc to jest odpowiednik naszych lekarzy rezydentów czyli często to wcale nie są tacy młodzi ludzie, bo to są ludzie, znaczy są młodzi, ale nie są bardzo młodzi, bo są po trzydziestce. Mm -hmm. Więc to już to ludzie, którzy mają rodziny, którzy mają normalne, ma normalne życie, no a pensje y, medyków w Wielkiej Brytanii nie wyglądają najlepiej. Tylko to, to znowu, to, to jest zawsze problem, jak się rozmawia o e, e, jak, 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 jak rozmawiamy w Talk FM, e, e, bo bo to, co jest nie do pomyślenia w Wielkiej Brytanii, to jest w Polsce poziom wysokich marzeń, prawda? Więc trzeba tutaj pamiętać, że kiedy, kiedy rozmawiamy o tym, dlaczego lekarze strajkują w Wielkiej Brytanii, to też powinniśmy zadać sobie właściwie pytanie, dlaczego lekarze nie strajkują w Polsce. Panie bo redaktorze, bardzo bo bardzo
0: jak czytam depesze z Wielkiej Brytanii na temat strajku młodych lekarzy, to gdyby tam zamazać, że to jest Wielka Brytania jeszcze parę innych rzeczy, to w zasadzie podobne cyklicznie sytuacje są w Polsce. Znaczy grupa niezadowolonych medyków, kwestia zarobków i, i, i tak dalej i jak ich zastąpić. Brytyjczycy się mierzą z tym samym, tylko jak się okazuje w tej sytuacji, tylko, że jakby to nazwać, na czym polega ta różnica względem zarobków w ogóle w całym kraju? No bo zarobków lekarzy brytyjskich, co pan już też zaznaczył wcześniej, do polskich nie ma co porównywać, bo to, bo to nie ma sensu. No nie ma. Mhm. Więc tu, nie ma. Jest tak, że... Na czym jest polega tak, specyficzna że... sytuacja tamtych lekarzy na wyspach?
2: Na tym, na tym, że przez dłuższy czas, to znaczy zanim, zanim partia konserwatywna objęła władzę i zaczęła dusić Narodową Służbę Zdrowia, czyli NHS, Państwową Służbę Zdrowia NHS, to zarobki lekarzy rosły mniej więcej w, pro, rosły w, w, w jakiś sposób proporcjonalnie do tego, co działo się w gospodarce. Od kiedy to od kiedy torysi rządzą państwem, oni w zasadzie zatrzymali wzrost płac w sektorach w sektorze publicznym, a kiedy na to nałożyła się obecny, kiedy na to nałożył się obecny kryzys wzrostu kosztów życia, wzrostu kosztów, energii oraz lawinowy wzrost kosztów e, kredytów mieszkaniowych, a właśnie dlatego powiedziałem, że to wcale nie są tacy często zupełnie młodzi ludzie, bo to są ludzie, którzy są nad, co prawda młodzi, ale już mają stabilną pracę, więc mogą wziąć kredyt mieszkaniowy. A taki kredyt mieszkaniowy w ciągu e, ostatniego e, roku w Wielkiej Brytanii podrożał dramatycznie. Efekt tego jest taki, że dzisiaj rząd przedstawił swoją propozycję, że, że pensje w sektorze publicznym wzrosną o 6%. Mówimy o kraju, który ma ponad 10% inflację i 30% inflację, kiedy mowa o kosztach żywności. Natomiast oczekiwania BMA, czyli tego British Medical Association, to jest 35%, więc ten rozdźwięk jest na tyle duży, że Ee, że wygląda na to, mhm. że tutaj nie będzie porozumienia i ten strajk będzie się... Tu... A jakie to
0: przełożenie ma w tej chwili na życie Brytyjczyków? Czy w związku z tym protestem są takie obrazki w brytyjskich mediach, kiedy to pacjenci po prostu odchodzą z kwitkiem, nie mają pomocy? Czy, czy to nie jest ten etap? Czy, czy w ogóle nie ma takiej groźby?
2: Nie no, to, to od, kiedy, od, kiedy, yy, od kiedy zaczęły się te strajki i to w w Wielkiej Brytanii, znaczy od pandemii, brytyjska służba zdrowia nie jest w stanie na za kolejką. E, mamy obecnie 7,5 miliona ludzi czekających na rozmaite te procedury medyczne w Wielkiej Brytanii, a w związku z, ze strajkami lekarzy, pielęgniarek e, i innego innych osób pracujących w służbie zdrowia odwołanych zostało już 600 tysięcy rozmaitych e, e, zaplanowanych spotkań, czy to są wizyty, e, konsultacje specjalistów czy operacje, tak? Więc to w bardzo dużej mierze przy, przyczynia się do tego, że Brytyjczycy mają poczucie na rok przed wyborami, bo to jest ważne, e, że, e, że rząd nie radzi sobie z kryzysem w służbie zdrowia i wskazują to jeden obok Brexitu, obok sytuacji gospodarczej, jako jeden z głównych problemów do rozwiązania dla rządu. A rząd nie ma na to pomysłu.
0: A konkurenci, którzy mogą wygrać się wybory, w, w, mają na to pomysł, który by się obronił ekonomicznie? Na koniec jeszcze pana zapytam.
2: To jest bardzo dobre e, pytanie. To znaczy partia pracy tradycyjnie ma, e, ma służbę zdrowia e, bliżej, że tak powiem, centrum swoich, swoich zainteresowań. Ten ostatni rząd, znaczy dawno, to już było dawno temu, bo przed, przed 2010 rokiem, rządy Partii Pracy rzeczywiście bardzo potężnie NHS dofinansowały i Partia Pracy zapowiada, że skieruje więcej pieniędzy i więcej ludzi do do służby zdrowia. No natomiast to jest trochę właśnie, to, to, to jest trochę takie pytanie jak, jak w Polsce, tak? To znaczy, że po wyborach przyjdzie ten moment, kiedy będzie trzeba zobaczyć ile w tej kasie zostało, bo bo, bo, bo partia rządząca mhm. wydaje, no, wydaje.
0: Plany trzeba będzie zweryfikować. Bardzo dziękuję. Był z nami Stanisław Skarżyński z Gazety Wyborczej. To było połączenie z Londynem, a to było także podsumowanie dnia w Radio Tok FM. Tok 360 program przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska. Audycję realizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Wojciech muzali. bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
3: Reklama. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
7: Sora forte, ekspresowy lek na pszawicę. Sora forte, 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne filetroidy, pretryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Cześć.